0: Olá, sejam muito bem-vindos ao Amplifica Cast. Hoje nós temos uma convidada que ela é educadora e nós vamos falar sobre o marketing verdadeiro e como uma empresa ela pode se comunicar de forma verdadeira. Estou aqui com a Denise, Denise muito obrigado pela sua participação por ter vindo aqui no nosso estúdio, é um prazer te receber. Conta para a nossa audiência um pouquinho sobre você, o que você faz. Tá ótimo,
1: obrigada. Eu que agradeço a honra de estar aqui com vocês. É, sou professora do SENAC há 12 anos, mas fiz muita coisa na vida. Eu comecei com 15 anos, na época em que não era proibido trabalhar. Então, diária financeira, daí eu fui para publicidade, trabalhei muito tempo lá com publicidade, até entender que ser um atendimento velhinha não pega muito bem. Aí eu falei, vamos lá que eu vou ser professora. E aí comecei uma nova carreira, um desafio absurdo, mas estou aqui, tô no Senac, tentando fazer o meu melhor para as pessoas. Legal. E muito obrigada
0: Legal. pela Obrigado. oportunidade. Obrigado você. E 12 anos lecionando, passaram-se muitos alunos.
1: Muitos. E tem assim, a gente encontra alunos que hoje, casados, com filho, você <risos> viu né, formando pessoas que estão em outros países, fazendo coisas incríveis. É, é, é uma vida.
0: E como que é essa para você essa sensação né? de, de impactar as pessoas? Até para vocês saberem, a Denise é professora de uma pessoa que trabalha com a gente, do Alex. Foi muito bem recomendada, porque eu acredito que o seu trabalho como educador impactou a vida do Alex. E ele recomendou você. E como que é essa sensação né, de contribuir para o desenvolvimento das pessoas e o quanto isso te, te deixa feliz, te satisfaz como ser humano? Sem chorar, né? É, sem chorar. Oh, Tem que ser verdadeira. É verdadeira. O marketing é verdadeiro.
1: <risos> é, foi um desafio, porque eu tinha bastante dificuldade para falar em público, eu sou muito tímida, ah, é? apesar de não parecer, mas eu sou tímida. E eu, eu, eu achava que eu precisava devolver para o mundo o que eu ganhei. Que então, assim, falando muito rápido, eu sempre fui uma pessoa pobre, uhum. com dificuldade de acesso, né, como muita gente, e descobri que, trabalhando e estudando, eu conseguia conquistas, então assim, a época em que eu era pobre era muito difícil né, mas eu era inteligente e isso me colocava em certos lugares, então eu fui descobrindo que estudar e trabalhar era um, né, uma, um binômio que fazia com que a gente conseguia, fazer com que a gente conseguisse o que a gente quisesse na vida, e eu falei ok, quem sabe se isso que eu aprendi eu não consigo pôr em prática, então, eu mostro muito para os meus alunos que eu não vivo de dar aula. Eu vivo para dar aula, sabe? Eu gosto muito. Que legal. Eu gosto muito de ir para a sala de aula. Eu não sou uma grande professora, mas eu gosto muito de ir para a sala de aula para mostrar minha, né, minha vontade, minha verdade e dizer para eles, estudem, estudem, porque estudar transforma, transforma as pessoas e as pessoas transformam o mundo uhum. então é assim que eu acho
0: e, que eu vou e quantos me exemplos a gente vê né de pessoas que vieram de uma condição humilde e através da educação se Sim. transformaram mudaram Sim. a condição em que viviam Sim. né e graças a Deus conseguem hoje ajudar outras pessoas Sim. muito legal muito legal e falando sobre marketing de verdade uhum. o que é o marketing verdadeiro
1: olha <risos> é uma teoria que eu trago, porque eu fui atendimento e eu vi nascer, né? vi nascer muitos projetos. Eu vi... A gente trabalhava com embalagem, era uma agência muito focada em desenvolvimento de embalagem, porém, a gente acompanhava todo o processo do produto, porque uhum. você faz a embalagem, ela precisa representar o produto. Uhum. E a gente percebia, eu principalmente como atendimento, como a gente falseava né, imagens, a gente procurava sempre buscar a foto do produto ali na embalagem, mas, se ela realmente fosse aquela foto, não seria bonita, não venderia. Uhum. E aquilo me incomodava muito. Assim, ao, ao longo do tempo, eu sempre fui colocando, poxa, mas por que as pessoas não podem representar aquilo que ela realmente faz? né? Uhum. E, na oportunidade de dar aula, eu comecei a estudar muito. Isso dá muito, principalmente marketing. E a gente começou a perceber, assim, né, eu e, e alguns, uns, alguns colegas de trabalho, que a gente falava: poxa, tem uma área nova aí de consumo, principalmente com o advento da tecnologia, que essas pessoas não aceitam mais ser enganadas. Elas não querem mais uhum. ser enganadas. E essa é uma voz que tem né, repercutido muito, ampliado muito. Vamos olhar para esse, né, esse ponto de vista. E a gente começou a perceber que também tinham outras pessoas com essa perspectiva e indignação de falar: Poxa, marketing não é enganar, não é só enganar. Marketing uhum. é você evidenciar é, a competência de uma marca. Uhum. E, a, e a competência, assim, e todo o arcabouço dessa competência é incrível. Uhum. Ela tem uma história, né? ela, é, ela tem é, personalidade. Por que, que a gente só precisa falar de coisas que teoricamente, vão vender. Uhum. E, assim, a gente foi descobrindo, foi tentando estudar sobre isso, e alguns autores, alguns artigos, na verdade, a gente teve pouco livro falando sobre isso, é, captando esse assim, novo olhar do consumidor, de exigir que a marca se apresente como ela é, que ela, se ela realmente prejudica, que ela informe que ela prejudica. A gente teve a campanha do tabaco, mas ela é agressiva. né uhum. Mas a gente vê a Heineken falando, olha, eu causo um certo tipo de dependência, então eu tenho zero. Quer dizer, é uma marca que ela se propõe a dizer... É, se eu, eu tenho um teor alcoólico, mas, se você não está nessa pegada, eu uhum. também estou com você. Uhum. Então, eu acho que era um olhar assim que você fala assim, poxa, As marcas, buscando essa autenticidade elas entram na vida das pessoas, elas contam uma história verdadeira. E foi assim que eu comecei a trazer. Então, quando eu atendi essas marcas, principalmente uma marca de chocolate muito famosa, que assim, a gente sabia que, tirando a embalagem, o produtor era muito diferente
2: em uhum. termos
1: de produto. Então, o que vendia era o discurso da campanha, o discurso da marca, né, da embalagem. E aí eu comecei a fazer esse teste com os meus alunos. Falei, olha, nós vamos fazer... Uma degustação a cega de chocolate. Eu vou trazer para vocês 10 chocolates ao leite e vocês vão escolher o que é mais agradável, o que te traz assim, à memória é, elementos de, né, de infância: uhum. de dizer, puxa, esse chocolate é carinhoso. E isso é, assim, eu conquistava os alunos com isso, mas ao mesmo tempo eu punha em prática essa minha teoria. Né? E, evidentemente, eles escolhiam marcas que não eram as mais famosas.
2: <risos> Você entendeu?
1: Então, assim, tirando o discurso de marca, desnuda-se um produto que não é tão uhum. relevante como se fala que é. Uhum. E isso a gente foi pegando. E acho que o Alex participou dessa história. Só que, na, na vez dele, a gente estava trabalhando teoria das mídias. E eu queria mostrar o quanto que a mídia influencia na Sim. percepção uhum. de produto, de pensamento. né? Foi quando a gente fez a brincadeira de chocolate. Então, eu tenho tentado buscar elementos e eu tenho me sentindo muito feliz porque as coisas estão se desmascarando. Eu consigo encontrar pessoas falando desse, é, desse assunto. Então, a ideia é desmarketize-se.
0: Uhum, é, plagiando aí Branco. o João Branco. Né?
1: Ele é um, é, trouxe essa ideia e eu acho que ela é algo que a gente pode se apoiar.
0: Legal, legal. E, olhando, assim, por exemplo, dos desafios, qual que é o desafio de uma empresa para ela se tornar verdadeira?
1: É, muito. Eu acho que são muitos desafios. Porque, porque é com como... com a
0: internet, né? não tem como enganar não muito. Não tem mais né? como enganar. Não é, tem É todo mundo fica é, sabendo. Eu
1: acho assim... Eu trabalho muito é, empreendedorismo e trabalhando com início de desenvolvimento de uma marca ou de um negócio é muito mais simples, porque a gente trabalha do zero falando assim: ó, vamos começar pelo seu propósito. E por mais que as pessoas digam: nossa, mas você ainda fala de propósito? Eu penso que é o por que aquela marca vai nascer, por que, que ela vai existir, por que ela vai ser importante na vida das pessoas antes, Sim. antes de falar o que ela vai vender ou o que ela vai vender ou como ela vai vender. Então, quando a gente trabalha uma marca do começo, é muito mais simples e fala assim, bom, se esse aqui é o seu livro, a sua Bíblia, é ela que vai te amparar para você criar todo o restante. A marca que já existe e que já está numa pegada de um marketing mais antigo e tradicional, ela precisa romper de vez. Uhum. Né? Eu acho que ela precisa chegar e falar, olha estou mudando, eu vou me reposicionar. Ou ir construindo isso ao pou, aos, aos poucos e tentando fazer com que, olha, a gente está lançando agora é, novas perspectivas da marca, alinhadas com o que a sociedade tem nos cobrado. Né? Então, de tudo que a gente fala, no sentido de transparência, se você realmente falar, quando há um momento de crise, a marca se pronunciar, e não é a marca, o CEO se pronunciar, uhum. ele sair de trás... É, é, mostrar que, ela, se ela pode causar algum dano, qualquer um que seja, né, de saúde ou de consumo, ela pode re, né, retribuir, tentar modificar ou, ou arrumar isso na ponta. A gente está falando de desde o nascedouro do produto até o descarte. Uhum. Né? Se a gente for olhar toda assim, a economia circular, a gente tem é, as marcas. É, falsificando, acho que não falsificando, mas deixando de falar elementos que são complicados. Então, quando eu falo de marca verdadeira, é a marca que realmente é, mostra para que veio, desde a sua essência. Mostra para que veio. Uhum. Né? E é difícil? É. tentar alinhar os produtos para que ela não tenha esse gap. Né? Uhum. Ou os serviços. Né? Para dizer, eu sou é, o melhor produto do mundo, então... Mostre que é,
0: certo? Uhum. Não é só na conversa. E a, você forma, educa alunos que em determinado momento eles assumem uma função de marketing nas suas empresas Sim. ou em outras empresas. Como que é, começa esse processo de... Essa decisão de fazer a marca se tornar verdadeira é um processo do marketing, é um processo de toda a empresa? Como que você imagina que começa esse processo de se tornar verdadeiro, uhum. se não é?
1: É um processo... Da, é planejamento estratégico. Uhum. Eu acho que tem que estar alinhado desde o CEO para cá. O pensamento do CEO é o pensamento da empresa. A cultura nasce ali. Uhum. Se ele tem uma pegada de eu quero que minha marca realmente seja uma marca querida por, pelo que ela é, ela contamina todas as outras áreas. né? Mas, às vezes, a marca que já existe precisa de ajuda. Eu acho que o aluno publicitário... E, o, e que, de alguma maneira, está... A publicidade ela é um pupurri de oportunidades. Então, ele tem todas as, as disciplinas ali ajudando a pensar dessa maneira. Né? Ética, consumidor, hum. né? fotografia. Certo? Então ele tem ali vários pontos. E o marketing? Então, eu acho que, é, de alguma maneira, o marketing fala... Olha, nós entendemos a sua marca e a gente não vai é, derrubar tudo que você já... Convidou, né? Exato. A gente só precisa alinhar daqui para frente. Então, qual é o teu objetivo? Né? Qual, onde você quer chegar? E o marketing ele tem essa capacidade de construir esse caminho. Né? Pode ser curto e pode ser um pouco mais longo. É, tentando achar o melhor lugar daquela marca. Porque ela tem um lugar. Ela não precisa ser igual a nenhuma outra. E nem copiar ninguém. Mas, assim, olhando o horizonte de futuro, para onde ela quer chegar, né? quais passos ela tem qual é a distância que ela está desse objetivo. Então, é o trabalho do marketing e do branding, alinhando. Legal. Então, são duas instâncias, ou o longo prazo ou a marca que está nascendo. Né? Mas não é que a gente acha assim, está tudo errado, não? Sim,
0: porque chegou em algum não. lugar. Né? O marketing ele é um trabalho
1: incrível, porque ele, se, ele construiu marcas até hoje. Sim. Acho que o que a gente traz é um olhar para dizer assim, nós não precisamos ter a pecha de enganadores né? Uhum. de, é, ah, ele é um marqueteiro uhum. não, a gente tem aí um olhar muito profundo e de respeito para o legado que a gente vai deixar, né? para o uhum. futuro para o planeta
0: e uma então é uma coisa que eu enxergo que é ser verdadeiro ele, quando a empresa ela decide ser verdadeira isso tem que impactar toda a empresa, né? é, Desde o atendimento ao cliente, desde o suporte, desde todas as áreas internas, não só do, do ponto de vista ali visual, do que de como se comunica nas redes sociais, no site ou nas ações de imprensa, por exemplo, mas todo mundo tem que ter essa. Esse, e
1: acho que é tão mais fácil. direção, né? né? Eu acho que é mais forte. Uhum. Né? O discurso, o diálogo que você trava, ele é mais forte. Ele é uhum. mais consistente porque você está alinhado na que você está pautado naquilo que você realmente é. Então, assim, é, é, competir no mercado sendo você mesmo é muito mais fácil, né? Ou seja, você tem o seu lugar único e ali é o seu diferencial. Isso é muito fácil, né? Não é fácil de achar, mas é fácil de conquistar. É, tem
0: até um, alguns exemplos. Às vezes a gente surgem ideias internas de campanhas e às vezes aqui, na tentativa de gerar algum tipo de resultado mais rápido, querem-se falar coisas que, de fato, não vão refletir Sim. naquele resultado. Sim. Então, o exercício que a gente faz aqui... Espera aí, isso daqui não condiz com uma realidade. Então, Perfeito. a gente tem que ser cuidadoso, a gente tem que ser verdadeiro, porque o ser verdadeiro é o que, inclusive, vai fazer o cliente ficar. Exato. Né? Se não é verdadeiro, você vai ficar com ele um tempo. É. Um mês, dois meses, três meses, um ano... Mas, se não for verdadeiro, vai ficar com ele mais tempo. né?
1: É, eu, eu sempre me ponho no lugar de consumidora antes de falar alguma coisa. E aí você compra um produto que teve uma promessa e você compra acreditando nessa promessa. E, quando você recebe, não é aquilo. Então, é uma decepção. Antes, você simplesmente engolia. Hoje, você tem voz. Sabe? Uhum. Você consegue falar assim, poxa, mas isso não atendeu. E existem muitas marcas preocupadas, falam assim, puxa então me devolve. Eh, se não te atendeu, eu te devolvo o dinheiro, sei lá o quê. Mas eu acho que a gente não precisa dessa experiência. Sim,
0: com certeza. A gente não precisa E disso. até assim, as, as áreas comerciais, às vezes, na tentativa de bater metas, acabam forçando Exato. uma venda. Exato. E forçar uma venda para entrar aquele cliente mais rápido, vai trazer algum dano no, no médio prazo, porque ele vai entrar descontente e vai sair depois falando mal daquela marca, né? É o
1: desalinhamento do comercial <risos> com o marketing, né? A gente... Então, a verdade tem que estar em tudo, exato, né? Exato, exato.
0: Não só para atingir uma meta, um objetivo, né? Mas é. para ser verdadeiro como, como compromisso. Quais são os benefícios, assim? Se é verdadeiro?
1: Eu acho que a fidelização, né? É... Passei por várias etapas de todos os tipos de marketing. Né? E aquele marketing que você é, conquista o cliente sem necessariamente vender nada. Uhum. Né? A venda ela é uma consequência. Sim. Então, nós, há algum tempo a gente já vem presenciando isso, mas acho que a pandemia... Ai, eu sei que é um período chato, todo mundo fala, mas ela foi muito importante. Foi um, um divisor de águas porque muitas marcas ofereceram muito apoio para as pessoas né muitos cursos que eu acabei fazendo e assim a gente percebia que é quanto mais verdadeiro e mais entregava aquilo que ele se propunha era mais fácil a gente conquistar a gente uh, consumir sem pedir para vender sabe é, Eu lembro que as pessoas faziam as lives, e assim, puxa, ele vai me ensinar marketing digital, que legal. E aí, no finzinho, não era bem aquilo, ele ia falar para vender o livro. Hum. Ok, é uma técnica que funciona. Eu acho que assim, é uma, é uma, é uma estratégia interessante. Mas aí você vai desacreditando. Uhum. E assim, então, por exemplo, se a marca fala assim, olha, eu vou dar uma live você já não quer mais falar com ela, porque você sabe que no final vai ter uma venda. Uhum. A gente entende que isso existe. Mas, veja, em algum momento ela não pode só simplesmente me ensinar sem querer vender nada, uhum. sabe? Então, eu acho que essa fidelização, no sentido de uma conexão tão emocional, que assim, essa marca vai fazer parte da minha vida, porque você sabe que ela é real. Sim. Ela, ela vai estar presente na minha vida. Né? Eu citaria algumas marcas que eu uso e que convivo, porque elas realmente são verdadeiras comigo, na né? minha uhum. entrega. Então, acho que o benefício maior é você ter o cliente com você, e não necessariamente o valor que vai gerar é um valor de venda, uhum. mas é um valor de buzz, né? de, uhum. de, de, de indicar...
0: Professores da marca. Não é
1: assim, olha... É, puxa, eu faço aula no Senac, vou ter aula no Senac, porque lá tem um professor que fala... Então, assim, é esse... É, é, você falar bem de alguém sem nenhum tipo de uhum. é, vínculo comercial, uhum. né? É o, A influência pura. Então, acho que o meu, meu pensamento é o maior benefício é a fidelização com o seu cliente. Né? Uhum.
0: Hoje a gente, até pegando o gancho do, do marketing digital no geral, no B2B, a gente acaba distribuindo muito conteúdo, porque a gente Sim. acredita muito na educação, porque quando você Perfeito. distribui conteúdo, você influencia positivamente, e se aquele decisor que ele já é inteligente, ele já não, ele, ele é inteligente, ele sabe que se você está convidando ele para uma live, ele pode ter uma oferta ali, ele já sabe disso. Sim. Então, a gente precisa é, distribuir sem pensar muito no que, no, de que resultado vai gerar Sim. ou de forma imediata. Perfeito. Porque, basicamente, se a gente entregar algo de valor valioso no médio ou longo prazo, aquela pessoa ela vai se, se conectar com aquela marca... E, possivelmente, no futuro próximo, pode se tornar um cliente, Sim, né? Você
1: citou a Startse, né? Eu fiz muitos cursos deles, da né? Da
0: Startse.
1: Principalmente os gratuitos, uhum. Maurício, etc. E em nenhum momento eles vendiam nada. Uhum. Óbvio que eles têm o um interesse. Sim. Mas, naquele momento, eles viraram para mim uma autoridade. Né? O gatilho da autoridade eu falava assim, eles sabem do que eles estão falando. Então, quando eu precisei fazer um curso sério, eu busquei a Starts. Então, eu acho que é essa questão de falar, olha, eu entendo do que eu falo, eu entrego o que eu prometo, e se você quiser comprovar, ó, vem cá, chega junto.
0: Eu estava assistindo um, um podcast do Marcelo Bragion, Bragion ele uhum. é especialista em copywriting. E eles estavam falando sobre textos para vídeos de venda. Uhum. Ele falou que o melhor texto para um vídeo de venda é você já começar falando que você vai vender Exatamente. se você vai vender já fale já seja verdadeiro no início falando que você vai vender Sim. porque você já vai tirar a pessoa vai ficar se ela quiser ficar e quem ficar de fato ali já entendeu que vai ter que comprar alguma que vai querer comprar alguma coisa depois ou que vai ter alguma oferta é. então a, você vender vender não é errado né é por, não. os vendedores vivem trabalham vendendo é. né e fomos todos vendedores. É. somos, e somos todos vendedores. É. E, mas precisamos ser verdadeiros. Se vai vender, já vende logo, né? já avisa logo. Isso né? é transparência, <risos> não é? Sim. E
1: eu acho que esse é o alinhamento da verdade. Então, assim, é, você já fala a real para a pessoa, não precisa uhum.
0: iludir. Né? É verdade. Mas imagina
1: levar isso ao âmbito de uma marca absurda. Então, é o meu trabalho de formiguinho.
0: E, para ser verdadeiro, a gente precisa também ter um olhar empático, né? de olhar o próximo, de olhar com quem a gente se comunica. né? Sim como que é esse essa análise de entender o impacto que a gente tem também, uma marca tem na vida de uma outra pessoa, que não é só vender a todo custo, é entender o momento, você comentou uma coisa que é interessante, da pandemia, que as marcas elas disponibilizaram treinamentos, cursos gratuitos, porque elas estavam ali entendendo o lado do, do próximo. né A marca, para ser verdadeira, ela precisa ter um olhar de um cliente, focado na pessoa. né
1: é, Então, vamos, vamos tentar colocar em instâncias, né? essa questão de ser empático. É, quando você vê uma pessoa em, com necessidade ou descobre necessidades, é, as, muitas vezes essas necessidades também foram suas. né? E aí o que, que você quer? Vou ajudar de alguma maneira, uhum. né? Eu vou fazer isso acontecer. E aí quando você eleva isso para o âmbito de uma marca, como ela poderia fazer isso? Né? Ela é uma marca com tantos consumidores... Então, é, na pandemia, eu lembro que acho que foi a própria Heineken que olha, eu puxando a sardinha aqui para assim, os bares não conseguiam ter, podcast. É, eles não conseguiam ter produto para vender não conseguiam abrir as, né, os bares estavam Sim, com um problema e ela é fez uma campanha de dar as, as bebidas né sei lá ela olhou que o universo ele não era vender uhum. era participar Aí você vem numa catástrofe que a gente teve recentemente é, lá no Litoral Norte, em que as pessoas precisavam de água e a água passou a custar 90 reais. Sim, né? Então, assim, são essas questões que eu falo. Uma marca verdadeira, ela não vai. Ter a capacidade de aumentar um custo de 9 para 90. Sim. Porque ela está entendendo a situação das pessoas. Uhum. Né? E ali a gente viu uma série de pessoas abrindo a sua pousada, vem comer aqui comigo, porque a gente sabe que você está com um problema. Então, falar de empatia também precisa ser verdadeiro. Precisa uhum. nascer né, de sentimentos. Então, muitas vezes a marca fala que entende o próximo. né Imagina uma marca de luxo de automóvel. Como é que ela pode, de alguma maneira, criar uma empatia com o público? Porque o público dela é completamente é diferente. diferente. Mas ela pode ter uma, né, um trabalho educativo, um trabalho de é, ajudar causas provenientes a estragos que aconteceram com o produto dela.
2: Né? Uhum. Então,
1: assim, tem acidentes de carro? Tem, não foi, com meu, mas eu vou ajudar essas pessoas. Porque eu estou nessa categoria... São, são vários pensamentos que são lindos que eles precisam, sei lá, de alguma maneira ser, se tornar reais e verdadeiros. Né? Então, uhum. a empatia está nesse sentido. Talvez eu não consiga me colocar exatamente no lugar do meu consumidor, uhum. mas eu posso pensar como eu consigo contribuir de alguma maneira.
0: Muito legal. Okay? Muito legal, ótimo. E falando já de conceito de brand equity, qual que é a importância para as marcas que querem se diferenciar no mercado?
1: Oh, é importante as pessoas entenderem o que é Brand Equity. Né? E aí tem que ir lá para o Senac, para ter aula. É. Porque assim, é uma construção. Senac aqui, aqui
0: de Santa Amaro. É. É é, é,
1: oh, são, são elementos que vão construindo. Então, em que momento a marca está na vida do consumidor? É né? um, né, um momento mais básico e aí ele vai elevando, então, de significância. Então, o brand equity são valores que a marca vai construindo na vida do, do cliente, do consumidor, para que ela atinja o máximo, né, que é a lealdade, é aquela marca que é inesquecível. Então, eu acho que ser verdadeiro faz essa, essa distância né, entre a base e o topo da pirâmide ser mais rápida. Eu acho que ser verdadeiro encurta caminho, uhum. porque você não precisa ficar tentando provar ou tentando persuadir algo que você não faz. Não é? uhum. Então, a verdade ela é transparente, né? as pessoas te conhecem. Então, os meus alunos sabem como eu sou, eles sabem que eu tenho os meus limites, as minhas dificuldades, eu não vou lá mostrando assim, não, eu sou pós-graduado, eles sabem das minhas dificuldades, mas a gente constrói junto. Sim. né Então, eu acho que encurta caminho, sabe? Não sei se é exatamente isso que você está entendendo, sim, sim. mas percebe que toda vez que a gente vai para o lado é, real, verdadeiro, ele ampara um storytelling, sim. sabe? Para dizer, ó, essa narrativa, quando ela é verdadeira, sólida, né? Ela não tem volta, né? Uhum. Ela te ela te coloca num status que você dá ali para cima si, mas só conquista. Uhum. Isso acho que em qualquer tipo de... Né, uma marca de produto, de serviço, ou uma marca pessoal. Uhum. Né? A gente teve um case aí de Virgínia. Então, quanto mais a pessoa for verdadeira, real, mesmo com, suas, é, com seus defeitos, acho que as pessoas compram. Vai ter o cancelamento, mas a gente continua a
0: vida. Né? Sim, exatamente. É e o se você foi verdadeiro, o cliente que ele saiu por algum motivo, seja qual ele for... Ele
2: acompanha.
0: Ele não, ele acompanha e depois ele indica. É. Porque você foi é verdadeiro. verdadeiro. Aconteceu o caso de um mês um cliente indicar a gente. Mas não saiu, mas indicou. Então, é, acho que essa verdade ela tem que ser a base de uma, de uma é. empresa, né?
1: É que isso me Ou fez de uma lembrar, pessoa, né? Porque eu comecei com 15 anos no Bradesco, né? Uhum. Mostra Bradesco. Enfim, eu atendi os meus clientes de maneira muito honesta e muito verdadeira. É assim, eu posso, eu posso. Se eu não posso, eu não posso. Meu limite está hum. aqui, né? E eu me lembro que quando eu ia para um outro banco, eles e eles iam comigo. Então eu acho que assim, de alguma maneira, até inconscientemente trabalhar com a verdade, acho que foi um né, um, um roteiro Uma, é... aí que eu trouxe, que eu tracei para minha vida que e agora eu agora estou tentando colocar isso na na vida publicitária, mas é isso.
0: Uhum. Você comentou de um, de um livro é, que te inspirou também nessa coisa do marketing verdadeiro de fora?
1: É. Vance Packard, que. O nome difícil Seria a gente vai colocar um... na não, legenda. É... A gente ah, vai colocar. É porque a gente busca muita literatura para isso. É o que eu falei: descobriu o João Branco, fuçando, né? Porque a Sim. gente quase não tem. Mas ele vai. É, o, o livro são Hidden Persuaders. Isso o que é, basicamente? Ele trata assim: ele fala marketing muitas vezes não não entende ou não enxerga é, problemas ocultos com a venda não assim, o endividamento quando as pessoas acabam indo para o consumismo e comprando mais do que pode né é, quando por exemplo a é, usar fatores de gatilhos né de é, elementos neurolinguísticos que a gente consegue, sabe, que existem para chegar para uma venda. Então, ele ele traz à tona isso e ele fala, de repente, a gente não precisa disso, uhum. né? E, e é um livro antigo, inclusive. É, ele traz como exemplo, assim, uma marca que fala, olha, na fábrica eu produzo, faço produto, na loja eu vendo esperança. Então, assim, é algo que hoje a gente fala, poxa, mas que esperança, né? a esperança uhum. de usar um creme caríssimo uhum. e ficar melhor sabe, então eu acho que ele traz à tona essa reflexão que talvez naquele momento, naquela época o pessoal fala ah, que, né, não leva muito a sério mas hoje acho que a gente tem um consumidor muito é, ele cobra isso ele, ele sabe, ele é, um, ele é inteligente Sim. ele sempre foi ele só não tinha voz, uhum. e agora ele tem voz então, essa pegada, eu acho que está muito presente.
0: E ele, o consumidor ele identifica padrões também. Né? Se ele vê uma coisa recebendo de forma repetida várias vezes, ele fala, Sim. opa, isso aqui tem alguma coisa errada. É verdade. Né? <risos>
1: Mas, enfim, a gente, eu sempre trago isso naquela condição de eu sou consumidora e quanto mais eu estudo, mais chato eu fico e mais eu sou exigente e mais eu cobro e mais eu olho. Então, é um, uhum. é um ciclo vicioso ou virtuoso.
0: Então... <risos> E quais são as, as, as principais assim, formas hoje que você enxerga das marcas? Elas se tornam verdadeiras, elas são verdadeiras e como que elas se comunicam? Quais plataformas, canais, qual a melhor forma de demonstrar essa, o, o que uma marca é verdadeira?
1: Eu acho que é, o, é, é a, a brincadeira de cada canal é específico. Então ela vai falar a verdade de alguma maneira usando uma, né, um tom para o público que ela vai conversar. Eu digo isso porque, até falo para os meus alunos, não adianta criar, né, você ter lá um, é, um mote de campanha né, que você está fazendo, e fazer isso em, ser divulgado em todos os canais. De alguma maneira, vai soar falso em algum. Sim, certo? Sim. Então, eu acho que sim. Qual é, é, qual é a sua verdade? E como é que essa verdade ela vai ser no canal digital com as considerações que a gente sabe que tem né, de difusão de, de imagem, de mensagem dos digitais, né uhum. a repercussão, a, a questão do, do digital ter um fator de, é, de alguma maneira, é, modificar, né influenciar a pessoa pensar de outro jeito. Então, como que a gente comunica essa verdade pelo digital? Como a gente constrói essa verdade na numa mídia tradicional, usando pessoas que vão nos representar, então, as celebridades, os influenciadores, eles precisam também ter essa verdade. Com eles
2: certeza. precisam
1: representar essa verdade. Porque, senão, não adianta o fato de ter muitos seguidores, ele vai fazer com que a minha marca chegue né, para muitas pessoas ao mesmo tempo, mas a verdade dela não,
0: não, casa, não com a... casa
1: com a minha. Uhum. Então, eu acho que essa discussão ela é, né, assim, é traçar esse roteiro é um trabalho de muitas mãos, né? de várias pessoas pensando, mas saber que a gente tem aí difusão dessa mensagem de maneiras diferentes, porém ela precisa ser
0: única. Você né? falou um ponto interessante, essa questão do da marca, trabalhar com influenciadores que se conectam com a verdade da Sim. marca, né? não sair fazendo escolhas Sim. É, aleatórias.
1: E antes eles estavam muito nesse caminho, né? Eu acho que ah, agora... Tem
0: muitos seguidores. Exato, Eu vou colocar isso aqui porque isso aqui... Tem 40... tá, e a gente vê tá que bombando, essa... Está bombando, está nas principais trends aí. A gente falou muito ontem <risos>
1: sobre isso na aula, né? Esses laços fracos, né? Esses seguidores são fracos. É um, uhum. é um fomo total, né? São seguidores porque eles precisam ser seguidores, mas eles... A gente, é, vê, veja, a gente vê até casos de pessoas que não conseguem vender a quantidade mínima que precisa vender de um produto... Tem, mesmo tendo tantos milhões de seguidores. Uhum. Então, eu acho assim, quanto mais a marca buscar micro-influenciadores e que eles falem de verdade a verdade da marca né, e esteja alinhado com a verdade, do, é um, uma corrente do bem. né? Uhum. Então, esse é o meu pensamento. Eu nem sei dizer se isso. Mas eu é, fui, eu é, eu é. fui
0: num evento uh, que, fala, que eles estavam comentando sobre isso, sobre você trabalhar micro-influenciadores, que são verdadeiros e que vão falar com aquelas pessoas ali, é um número menor de seguidores, mas eles têm uma voz mais ativa e mais participativa, porque se relaciona mais com aquele Perfeito. menor número de seguidores. E ele passa né? a ser
1: o quê? A inspeção de qualidade da uhum, marca, não é? Sim. Porque antigamente e o
0: feedback é muito mais rápido, o que né, que era o retorno, um, né?
1: Para mim um influenciador, eu queria usar um creme X para reduzir celulite. E aí fala, será que esse creme é bom? Porque tem um monte. Aí você o quê? Buscar na internet. É, qual o melhor creme de celuírus. E aí você tinha umas pessoas falando assim, olha, a gente, eu já usei esse creme, e realmente é bom, ou oh, não, fez efeito, não sei o quê. Então, antes a gente tinha essa ideia do influenciador como aquele cara amigo, para dizer assim, poxa, ele testou, eu né, vou confiar nele. E aí houve né, a comercialização de tudo isso, e hoje o influenciador ele vende a marca que ele patrocina, ou que é patrocinado. Então, Perdeu-se. Acho que é essa retomada para o micro influenciador para dizer assim, prova vários e fala do meu nesse sentido, né? dentro dessa, né? dessa escolha que você está fazendo, dessa prova. Uhum. E quais os problemas? Arruma, volta lá para a fábrica e arruma. Uhum. Né? Enfim, utopia, ah, não sei, mas é, é algo é, que...
0: E é até deixar esse canal aberto, né? as marcas deixarem esse canal Sim. aberto para receber esse feedback e também ter ali um retorno Sim. daquilo que está sendo falado, né, ou é. discutido naquilo ali, não legal. E a gente falou de marcas verdadeiras, das empresas se tornarem verdadeiras de, de influenciadores, trabalhar com influenciadores que são verdadeiros, que se conectam com esse propósito da marca, com as verdades da marca. Quando você chega em sala de aula, por exemplo, para falar sobre marketing verdadeiro, como que é a reação dos alunos com relação a esse tema? É. Terrível. Não, é porque
1: nunca eu venho diretamente com a, a ideia, né? com marca Porque sempre... Eu falei, Ah, vamos fazer a brincadeira de chocolate. tá? Então, sabendo, esse chocolate que você escolheu é essa marca aqui. E essa marca, que é super famosa, ninguém escolheu, ninguém quis. Então, perceba como tem aí um discurso. Então, a gente vai sempre no âmbito de o que é o, que é o poder da publicidade. Sim. Aí a aluna fala para mim, um uma alune, qualquer pessoa fala para mim, professora, então quer dizer que a gente está na profissão errada? Não é isso? Não. Ao contrário. Eu acho que você tem que entender tudo o que acontece para você ser muito bom naquilo. Né? Você não sabe, pode... forças e fraquezas. Exato, né? Exato. Você não pode ser iludido né? e tentar iludir. Então, quanto mais você sabe do poder que a publicidade tem, melhor você usa as ferramentas dela. Uhum. Né? Para quê? Conhecendo a marca, sabendo que o né? A marca tem uma competência e você vai fazer com que essas competências sejam evidenciadas. A gente não quer destruir ninguém. É, mas é saber que você vai para um mercado de trabalho forte, Sim. enxergando todos esses movimentos. Então, é uma provocação. E
0: nem né? ser enganado também. Né? Mas não, a publicidade <risos> não
1: vai morrer. Ao contrário, eu acho que ela está muito mais forte, porque eu acho que a publicidade ela se torna uma parceira da marca uhum. no sentido de fazer ó oh, tá bom você quer fazer isso vamos olhar o futuro vamos ver onde você vai chegar vamos ver quem é o seu consumidor para onde Eu acho que o marketing é maravilhoso porque ele ele te aponta esses cenários né assim, qual é o público que você quer que você tem e qual que você está é, almejando Vamos fortalecer sua marca para chegar lá,
0: uhum. entendeu?
1: Então, assim, publicidade, marketing, marca, são elementos essenciais para a gente construir um mundo melhor. Uhum.
0: Né? E esse, esse, esse incentivar alunos a serem verdadeiros, como que é esse desafio? Assim? Primeiro
1: ir para a aula, né?
0: <risos> <risos>
1: Ó, é assim, professora hoje quebrou a roda de não sei o quê, o metrô parou, então, assim... Assina, eu, eu sou uma professora que eu aprendi o que eu não gostava dos meus professores e transformei. Sabe aquela coisa que você faz com filhos filho? Assim? Tudo que a minha mãe foi hum, ruim comigo, sim, eu vou ser eu vou, melhor para a minha filha. Então, eu queria assim, mundos mais falacos, mas ok. Então, assim, fazer a chamada de 70 alunos. Você perde meia hora, né? Gente, faz lista, faz lista. Aí você assim, chega em casa, você vê que... Mesmo a pessoa assinou para cinco pessoas. Então, aí está a verdade. Gente, não precisa assinar para a pessoa. Porque se você vier falar comigo, oh, eu estou com problema, eu não consigo ir para a aula. Mas você é um baita aluno, você fez um super trabalho. Eu não tenho condição de reprovar você, entendeu? Porque eu também precisei faltar. Eu também Mas, assim, a partir do momento em que ele... Se deixa corromper, né? assim, ó, assina o um ponto para mim. Ah, sim. Então, eu acho que a base disso é uma relação verdadeira, uma relação de transparência. Sabe? Então, eu exijo e eu cedo, e o aluno tem que saber lidar com essa liberdade, ele tem que ser maduro para lidar com essa liberdade. Né? Temos que fazer, tem que entregar, a gente tem um prazo para isso. Então... Trabalhar uma, uma tese de verdade, eu acho que ela tem que ser em todas as instâncias. Para dizer, você leu, você fez o trabalho, então não dá para te, provar, né, te uhum. aprovar. Então, acho que trabalhar a verdade com os alunos não é fácil. Uhum. Eles vêm com vícios, né? Sim. e assim a gente tenta só mostrar que não precisa. Né? Uhum. Já é difícil estar numa sala de aula uhum. à noite, Sim. né? Sim. E a gente sabe que a metodologia de educação hoje é ultrapassada. Né? A gente sabe que poderia ser outra metodologia. Mas, já que é isso que a gente tem, vamos fazer disso o nosso melhor. Vamos fazer a nossa aula muito legal. Né? Hoje eu vou dar uma, uma aula tensa, é teoria, vamos tentar fazer o nosso melhor. Vamos trazer coxinha, chocolate, refrigerante, sei lá, mas vamos tentar fazer com que a nossa aula seja melhor.
0: Né? Até porque é o isso. mercado de trabalho em si, ele... Vai, vão ter momentos que não são agradáveis. Sim. E você precisa é, né? enfrentá-los, né? é. não adianta só, por exemplo, ah, esse momento aqui é difícil, eu vou abandonar isso aqui porque está é. difícil.
1: Professor, eu não gosto de trabalhar em grupo, eu entendo.
0: Mas no trabalho, mas vai trabalhar. lá não vai poder
1: fazer isso, né? Então assim é um grande laboratório, a universidade. Eu percebo muito porque as pessoas chegam do ensino médio ainda muito ingênuas e a gente tem que prepará-las para um mercado. Então entenda que Trabalhar em grupo não é judiar aluno. É fazer... Sim. Vamos simular né, o teu comportamento quando você estiver realmente no mercado. Você não vai trabalhar sozinho. Ninguém uhum. faz nada sozinho.
0: Uhum. Né? Isso é, você falou esse negócio da chamada, né, que é um, um comportamento bobo né, de justificar pelo outro, mas não... Essa verdade também precisa vir para o ambiente de trabalho, né? não vai ter jeitinho. Não vai não, ter jeitinho. Não vai ter como você fazer chamada por alguém, né? É, exato. <risos> Ou ninguém, se você tinha um trabalho e uma tarefa para você entregar, não vai ter quem faça para você para entregar no seu lugar, né? Eu acho que a
1: pessoa sofre mais em inventar a desculpa do que simplesmente falar a verdade. Uhum. Você olha, professora, eu não estou afim de assistir sua aula hoje. Uhum. E ok, né? Uhum, a sim. gente tem que entender né? então eu acho que assim não, gera toda um, né, uma construção ali de história que até é complexa
0: <risos> falado que as marcas precisam ser verdadeiras elas precisam ser verdadeiras as que não são precisam ser e quem vai trabalhar com as marcas verdadeiras também precisa ser de verdade é. não pode ser de mentira mas eu acho que isso é
1: tão é, con... é uma condição única, não é? porque a marca oferece aquilo e o público quer aquilo, uhum. então acho que vai ser uma liga Sim. mais eterna, né, mais fluente. E se eu não conquisto esse público porque eu não tenho isso, eu posso ampliar, né? Eu posso ir para uma outra categoria. Sim. Olha que parece tão fácil, parece que a gente está resolvendo o mundo. Mas se você pensar, é um, é, é, perceber, é um pensamento muito fluido. Assim, olha, eu sou assim e atendo você. Mas eu quero conquistar essa outra pessoa, então, eu trabalho com é, derivados de animais. Mas eu preciso de um público, atender meu público vegano. Vamos derivar, né? Uhum. Então, assim, aproveita a sua experiência naquele produto e faz um outro, né? Busca um diferencial, né? ou aproveita o seu diferencial para ampliar para um outro público mas falar que você é vegano e não ser, eu acho que é ruim, né? Uhum. Falar que você tem um tipo de, de benefício e não ter é ruim.
0: E como que você avalia, dando seu exemplo, o impacto de um professor na vida do aluno?
1: Pois é, talvez eu use aí sim, né, a questão da empatia, porque eu uso muito o que aconteceu comigo, quais os grandes professores que me tornaram o que eu sou. Uhum. Né? É, eu sempre fui, necessitei muito de ter pessoas e seguir pessoas, e eu tinha grandes professores. E o que, que eu faço? Eu tento mostrar para eles que ali ninguém ninguém é professor e aluno, a gente faz trocas. né? Uhum. Eu adoro quando o aluno faz pergunta, e eu adoro o Alex, que o Alex vive fazendo pergunta. Porque a pergunta faz com que você saia daquele status quo. né? Você está ali, a aula montada... E a pergunta, ela tira você do seu da sua zona de conforto, Sim. né? E fica muito bom, porque você começa a conversar. Então, eu acho que eu sempre digo para as pessoas que eu estou dando aula para contribuir para o mundo daquilo né com aquilo que eu ganhei. E fazer com que esse, sei lá, de 70 alunos, cinco consigam replicar isso, uhum. sabe? ó Eu aprendi, então eu vou devolver para as pessoas de uma maneira única sem cobrar, né? Você imagina a corrente do bem que isso acontece, uhum. né? Para cada aluno, cinco pessoas, ele vai. Então acho que é uma transformação. Então se eu dissesse assim: "Ah, meu propósito, meu propósito é mudar o mundo". Eu tenho, não vou conseguir. Talvez eu deixe para eles e para uhum. minha filha. Mas se a gente conseguir plantar alguma coisa hoje, sabe, de uma maneira que enxergue o mundo de maneira diferente. O mundo não é isso, e não é tão complexo e tente transformar aquilo que você acha errado, eu acho que a gente tem tudo para ter uma, né, um sim. futuro muito melhor, uhum. né? de, menos, de menos desigualdades. Uhum. É, eu, eu sofro muito, talvez por ter já vivido isso, ver tanta desigualdade. Uhum. Né? Então, eu acho que sim, aluno ou pessoas é, que conseguem, de alguma maneira, retribuir compartilhar com as pessoas, com outras pessoas, aquilo que tem de bom, já é o suficiente. Então, eu dou aula para isso. só Já tô quase me aposentando. então
0: Para tudo isso, né é? Não, dá aula para tudo isso. Eu né? fico Porque muito feliz quando alguém... Porque né? impacta uma vida, né impactar uma vida. Se impacta 70 todos os dias, todo dia é aula.
1: Eu sofro quando eu <risos> saio da aula. E eu vi que nem todo mundo prestou atenção. E eu fico assim... Nossa, você é uma porcaria de professora, porque você não conseguiu chamar a atenção de todo mundo. E aí, assim, as respostas elas acabam aparecendo. Né? Tem alguém falou, olha, eu dou aula, dei aula há muito, muito tempo na minha vida, e eu aprendi que apenas, 95, não, que apenas 5% dos alunos prestam atenção. Os outros uhum. 95% não sabem nem o que estão fazendo ali. Uhum. Aí eu me confortei um pouco, porque eu falei, poxa, é verdade. Então, esse 5% aqui realmente vai galgar, sei lá, né, essas competências. Outros, de repente, nem serão publicitários. né Sim. Estão tentando coisas. se
0: encontrar ainda. O que
1: eu quero ou, é. Simplesmente a, a,
0: os desafios vão fazer com que eles se encontrem, né? se encontrem.
1: <risos> porque a faculdade é só uma etapa, né? Depois uhum. tem a vida, tem. Então, o que eu queria realmente é naquilo que eu estou me dedicando, para aquilo que eu estou me dedicando, ser boa e fazer o meu melhor. Ponto. É, não, não espero muito retorno disso. Que eu estou aqui exatamente porque eu admiro muito os meus alunos, eu respeito muito, e ele me fez esse convite, eu falei, eu não vou dizer não, né uhum. eu estou aqui. Um
0: dia, que legal, né? <risos> obrigado por ter vindo. E quais são os principais valores e propósitos que norteiam a sua a sua carreira como educadora e comunicadora? A
1: transparência. Né? Eu nunca falei que eu sou o que eu não sou, sabe? Uhum. Eu tenho muitos defeitos, Muitas qualidades, muitos defeitos. E eu sempre deixo para eles assim, olha, eu sei até aqui. Uhum. A partir daqui eu preciso de um especialista, ou de alguém que fale isso. Então eu me lembro que quando eu comecei a dar aula de marketing, e era o marketing tradicional, fácil, né, que era simples. E aí veio o marketing digital e eu falo assim, cara, eu não sei isso. Uhum. Eu não entendo, eu não sei né, como é que eu vou dar uma aula disso. Eu não trabalho com isso. E aí eu lembro que eu e uma outra professora saímos nas férias procurando empresas para ajudar a gente, para ensinar a gente. Reamp, AdSplay, essas marcas que me abriram as portas e fizeram exatamente o que eu né, consigo, costumo fazer. Eles me receberam, me ensinaram da marketing digital, aquela paciência né, de... Né, imagina uma pessoa totalmente digital falando com uma analógica, e aí eu fui tentando ensinar, aprendendo. Então, assim, primeiro, eu acho que a gente tem que mostrar e deixar claro o teu limite, até onde você pode ir. Porque over promise né, se você falar, olha, eu entendo muito de marketing. Não, eu entendo de marketing, mas algumas coisas eu preciso de alguém que me ajude.
2: Uhum. então
1: Eu ligo, peço para alguém dar uma palestra. Pra... Então, eu acho que o principal valor é, seja honesto, né entregue aquilo que você realmente promete. E acorde todos os dias e lembre do seu propósito. Então, por que que eu levanto da cama? Porque eu quero que o mundo seja melhor? Então, não vou faltar hoje. Hoje eu vou fazer a minha melhor aula, uhum. sabe? Eu vou fazer com que os meus alunos sintam um prazer de estar ali comigo em uma hora, porque eu sei que ali eu fiz a diferença. E assim eu fui fazendo diariamente nesses 12 anos. Legal. Então, talvez seja isso que marque na vida deles, que eu realmente me esforço muito para aprender, para poder compartilhar com eles o que eu sei e fazer com que a gente deixe esse mundo melhor, sabe?
0: É. E olhando para os alunos, o que, que você acredita hoje que são as principais competências que vão favorecer esses alunos do futuro?
1: Primeiro, a capacidade de mudar tão rápido que eles têm que a gente não tinha, né? Uhum. Se você for perceber, eu vivi, sei lá 10 anos numa empresa, 15 anos na outra, Tô, estou há 12 anos, né? então, para mim, eu não consigo conceber assim, nossa, eles não, eles têm uma facilidade de mudar, virar chave e ser competente de novo, então, é um mundo das habilidades, né? quanto mais eles conseguirem é, captar, aprender. Então, a gente fala né, daquelas competências core que são necessárias e que eles precisam aprofundar. Uhum. Então, vai ser publicitário, vai ser marketing. Mas tem aquelas outras habilidades que são periféricas que fazem a diferença. Uhum. Então, é, ele é publicitário, mas ele sabe tirar foto. Ele é publicitário, mas ele sabe cozinhar. Ele, sabe? Então, essas, as habilidades que vêm de maneira periférica tornam esse essa pessoa, esse profissional, esse aluno... Diferente. Né? Então, a professora não sei a ferramenta, aprende. Uhum. Né? Talvez você, para publicidade, não precise dela, mas vai lá e fusa, aprende. E eles têm muito essa facilidade, né? aprender tudo quanto é. Até o chat GPT certo. agora já faz, faz... Então, não é lutar contra isso, mas mostrar que eles, essa inteligência pode nos ajudar, sim, a melhorar ou ganha tempo, uhum. né, para algumas coisas. Mas acho que habilidades, né, o fato Sim. deles terem se adaptar, assim, né, é, não ter
0: preguiça, capacidade de se adaptar, exato. Né? E o Isso. conhecimento está aí. Hoje você faz uma faculdade, você se forma, você tem vários cursos, especializações rápidas Isso. que podem agregar online, presencial, workshop, vídeo no YouTube. Então não tem desculpa para não aprender, para não se informar, para se adaptar e porque o mercado falo... é dinâmico, né?
1: Tenha repertório. Uhum. Porque não dá para você ser publicitário sem conhecer o bom e o ruim. Sim. O bom e o ruim. Ah, mas eu não quero aquele filme, aquele Assista, porque, de alguma maneira, algum, algum elemento você tirou dali. Até para refutar. Né? Sim. Quando a gente fala... Ah, eu ouvi só uma opinião. Ouça outra. E, assim, ouça outra em outro ambiente. Uhum. Porque, cada vez que você muda o ambiente, você muda a forma como você... é. Aprende. Sim. e muda Ah, para você, mas o professor te falou a mesma coisa. Não, ele falou do mesmo assunto, mas de modo diferente. Uhum. Então, aproveite isso. Aproveite essas oportunidades, esses micro momentos uhum. né, da, que a vida proporciona. E não tenha preguiça. Não tenha preguiça de ler, de estudar, de ser autodidata, uhum. de se fortalecer.
2: Né? sim eu...
1: É o que eu falei no início. né Trabalhar e estudar levam a gente para um lugar, né, na, a protopia, né? Levam você para um lugar que não tem volta, sabe? É dali para cima.
0: E né? hoje os, os, os mais jovens, os alunos, eles têm a dificuldade de essa coisa da distração, né? Então cada Porque tem muita oferta, tem muita oferta, né? muita oferta, muitos devices, então é cada é mais difícil focar em alguma coisa, né? E agora com pegando um gancho do que você falou, o negócio da inteligência artificial as pessoas que estão no mercado de trabalho, elas ficam com medo do que é inteligência artificial, vai me substituir ou não vai. Os mais jovens gostam né, dessa coisa do desafio e tal, de se atualizar e de aprender. Eu fiz até uma entrevista no canal, que eu entrevistei a inteligência artificial, o ChatGPT, e ela está lá para nos ajudar. Sim, e me ajuda muito, viu? Está lá para nos ajudar, né? E tem que usar como... Uma assistente. Como que é essa sua experiência com o chat GPT? De Nossa, desde o dia que eu
1: descobri, a minha vida é outra. Eu falo para minha filha assim, Andréia, eu não sei mais viver sem ela. Porque, assim, antes, para eu gerar conteúdo, eu tinha que fazer cursos. Pô, Veja, de
0: pesquisa é muito Start-se né?
1: foi tudo na minha vida, porque assim, fiz curso de Nova Economia para aprender a dar aula de gestão de agência, sabe? Eu sempre fui muito carente de conteúdo e de dinâmicas, porque não basta você ter o conteúdo, é saber como passar. Né? E aí, esses dias, eu estava lá, teoria das mídias, gente, do... é só teoria. Daí, assim, eu imputei nela assim, uma, uma série de, de, de informações e falei assim com base em tudo isso, como eu poderia criar uma dinâmica com os meus alunos? Meu. E... Uhum. Então, não é que ela vai me resolver, vai me dar uhum. aula pronta, até porque... Né? Sim. É, você teria que dar muita informação, informação para isso. Mas é muito legal porque ela fala assim, olha, crie quatro grupos. No primeiro, você pode falar sobre a importância da televisão, sabe? Uhum. Eu falo, Cara, por que eu não pensei nisso? Por que eu não pensei Porque você está ocupada com um milhão de outras coisas, né? Então eu uso muito a inteligência, por exemplo, para criar persona. Eu tenho um limite para criar a persona, né? Eu começo, a... ah, vamos ampliando, né, questões comportamentais. Ela me deu uma persona que ela dava até livros que essa persona leria. Então assim, conforme você vai alimentando, Sim. no sentido assim, ela guarda aquela informação. Então assim, baseado naquilo, né, no comportamento dessa persona, ela leria esses livros ela usaria essas marcas. Então, assim, isso é muito bom para quem trabalha com marca, para quem trabalha com é, desenvolvimento de produtos. É muito bom sabendo usar. Uhum. Então, vai me substituir? Bom, não sei, pode até ser que sim, mas hoje eu acho que são complementares. Ela torna o professor muito mais forte, uhum. com ideias... Com dinâmicas. Sem né? falar da
0: produtividade, da né? Produtividade. Dos, dos ganhos, da eficiência Sim. e tal. Tem coisas que às vezes só é um trabalho cansativo, maçante, que você pode delegar para alguém se tivesse uma assistente. Sim. Hoje você pode, a gente pode considerar o chá de EPT a nossa assistente. Ou seja, né?
1: vamos voltar até <risos> brincar com a metáfora da verdade. Quem não tiver a verdade em si, vai usar para fazer o trabalho de TCC e tá tudo certo. Uhum. Agora, quem realmente... Aprendeu. Aprendeu. E Leu. quer ser alguém. Leu. Quer ser diferente.
0: Se aprofundou. Ele vai
1: usar a inteligência para repertório. Sim. Entendeu? Então, não adianta lutar contra ela. né? Eu não tenho medo de...
0: Hoje, hoje é, nós estamos gravando aqui, não vou falar o dia da semana, mas dois dias atrás... Uh... O chat GPT ficou fora do ar. Sim. Aí as pessoas começaram... A, eu
1: falo, oh, não, Deus, agora é agora... comigo, é comigo. Ah, Sabe o que ele quer que eu pague? É, agora vai ser, eu é, pago. É. Mas... mas nem o
0: pago eu pago e nem o pago estava funcionando. Não, não é <risos> que... Mas,
1: meu, é muito. Eu tô encantada. Eu sou futurista, eu adoro o futuro, eu adoro essas coisas hum, que acontecem. Para gostar
0: do start, tem que gostar de futuro. Eu né?
1: amo, adoro. Porque todo...
0: cada publicação deles no, no site ou Nossa, no LinkedIn e, é o um futuro. quando eles começaram,
1: era para mim revolucionário. O é. start foi revolucionário. Eu comecei com a Singularity. Com a singularity né? University. Exato. Eu fiz curso lá. Então, mas eu comecei...
0: Eu fiz curso pela FIAP.
1: Sabe, com... Acho que foi um livro que... É, a Abundância. Sim. E ele falava da Singularity. E aí, assim, sabe quando você vai? E aí, quando eu descobri a Start, eu falei... Ah, pronto. Não, eu lembro que o primeiro curso da Starts... Eu, eu queria falar para todo mundo assim, gente, olha o futuro, o que, que vai ser. Isso de... o futuro era foi o quê? Cinco anos, é. quatro dias? Sim. A já está vivendo isso. Eu participei
0: isso, de uma imersão né? do pessoal da Singularity, aí veio um astronauta, Daniel Berry, vieram vários. Nossa, mas você quando fez eles vieram, lá... Não, vieram aqui no Brasil. Ah, no Brasil. Aí, quando vieram, eu fiquei três dias naquela imersão, eu falei, meu Deus. Eu, eu falei... tenho muita Aí a gente foi almo almoçar, com, eu fui almoçar com aquele cientista, com o um astronauta, e a gente almoçando, conversando e tal. Ele tem uma empresa de robótica nos Estados Unidos. Aí eu perguntei para ele quantos robôs ele tinha em casa. Isso foi em 2000 Eu me formei na FIAP em 2013. Eu, ele falou que tinha 15. Então, não aí, tem eu pra, aí eu falei, aí eu falei para tem... ele, eu falei para ele ah, em quanto vou... tempo eu perguntei para ele quanto tempo você, ah, ele lá falou que na casa dele já não lavava a louça, não levava o lixo, era o robô que fazia. Eu falei, em quanto tempo você acha que os robôs Vão se aproximar mais ou vão substituir os seres humanos Naquela época ele falou em 15 anos Ele até brincou que ele tinha uma conversa Com a esposa, que a esposa era neurocientista E um dia ela chamou ele para fora de casa Foram andar no, no bairro Ela falou, percebe, você consegue sentir Essas sensações, o vento e tal Ela falou para ele, você nunca vai conseguir reproduzir Isso num robô Sim. Então eu entendo que essa coisa da inteligência artificial essa, Isso de nos ajudar Jamais Vai substituir o ser humano eu acredito que nós vamos subir de nível e a inteligência artificial ela vai estar aqui. Ah, vamos competir com a inteligência artificial, não, mas vamos usar ela a nosso favor para nos ajudar no, no nossos desafios do dia a dia, é né? Tanto eu da vida. Eu tô
1: louca para ter uma do lado da sala de aula <risos> só para me ajudar a não esquecer mais nome de filme. Que às vezes eu quero falar assim, gente, e aquele aquele filme, daquele vai... ator que não, assistente,
0: né? né? Nossa, Aí de eu classe. Eu
1: assim, ouro assim, é isso aqui, é isso. Vai ser bem legal.
0: Muito legal. Uh, para a gente encerrar o nosso episódio, encerrando aqui, você pode... Primeiro, acho que a gente pode fazer dois, dois encerramentos diferentes. Falar do, do marketing verdadeiro, das dicas práticas para as empresas, e depois falar um pouco para os alunos.
1: Tá. Marcas. Que... Me contratem. É,
0: <risos>
1: não é nenhum... Eu acho que não é nenhuma... Uh, romper com tudo que foi feito. Quem sou eu para falar isso? Né? Não é... A ideia só é só é alfinetar, eu ouvi as palavras de uma aluna, eu acho ela bem linda, as marcas para pensar assim, pensem no legado, né? naquilo que vocês querem deixar para o futuro, e o quanto que todo o seu ecossistema prejudica, de alguma maneira, talvez até não visível, oculta, o seu consumidor. Então, assim, se de alguma maneira, nesse ecossistema, há um prejuízo, é, essa, é esse ajuste que vai tornar você verdadeiro. Você fez um ajuste. Né? Então, assim, qual é a circunstância que a gente tem ali? Vamos olhar né, o, o contexto da marca. Se de alguma maneira eu consigo inovar, melhorar, contribuir para que é, eu continue competitivo, mas que eu me aproxime da transparência, acho que a gente está no ganho, né? Uhum. Então, talvez com, com relação à marca é sempre isso: vamos criar uma marca, vamos. Para que colocar tantos efeitos que vão né, gerar gatilhos? Só cria a sua marca. Uhum. Você vai criar uma campanha Fiz, né? A, a brincadeira do Fiz, que foi um refrigerante, ele vem assim para dizer: ah, eu sou eu sou menos marketing, eu sou menos açúcar, eu sou então é um início de reflexão, né? para dizer uhum. como que essa, a sua marca ou essa marca pode estar na vida de um consumidor de uma maneira plena. E, se uhum. ela não puder, ela deixa claro isso. Uhum. Né? Olha, até aqui eu posso ir, para eu não. Então, é isso. E, para os meus alunos, é pensar no sentido de construam bases sólidas. Né? Não, não adianta você viver é, é, sabe, só sendo genial, sendo criativo, sabe? Não, acho que isso não é é muito importante, mas ter bases sólidas. se eu não é, se eu não vou trabalhar o princípio da reciprocidade, não trabalhe. Né? se naquela campanha você não pode fazer aquilo, se a marca não se, não sustenta, não faça. Uhum. opte por uma campanha ou por um, um trabalho que entregue de uma maneira real. então é um exercício. eu acho que não é romper é um exercício que a gente tem que fazer e talvez assim mostrar isso é, só para para que os alunos consigam imaginar assim poxa eu estou numa construção de uma profissão sólida né não marketing não é um trabalho de enganação Sim. ele é um trabalho de construção uhum. tá em você construir né onde você quer levar para onde você quer levar a marca
0: e se desmarketizar. Desma... Ai, <risos> vamos chamar o João aqui,
1: porque eu gostaria muito de ter ouvido, uhum. né? Eu só li o material dele. Desmarketize-se,
0: uhum. né? Legal, eu acho que é
1: bem essa... esse conceito, ele é muito feliz.
0: Muito então, obrigado, professor Denise, vou chamar assim. Obrigado pela aula, pelo aprendizado, foi muito bom sua eu participação. E quiser fazer um encerramento aqui, agradecer a audiência. Ah,
1: Mudem o mundo, né? sejam verdadeiros, é, façam a diferença, é, deixem de reclamar. Né? Teve uma campanha que eu vi é, esses dias, nem sei de que é assim, ó. menos pera, mais bora. Bora, vamos fazer, né? vamos deixar as coisas acontecerem. E é isso, para quem precisar, eu sou a Denise. Legal,
0: aqui. muito obrigado pessoal pela participação. Eu vou deixar o contato da Denise nos comentários, tanto do nosso vídeo no YouTube, quanto no LinkedIn e também lá no Spotify, você pode se conectar, perguntar, ela vai estar disponível para te falar, tem um o LinkedIn também, as redes sociais, e eu espero, você espero que você goste desse episódio, fique ligado também em todos os episódios que estão no nosso site, amplificadigital.com.br barra podcast, lá você pode acompanhar todos os episódios que já foram ao ar, e também em breve vai sair o nosso com a Denise. Um abraço e até a próxima!